0: Ich durfte eine Woche Vorträge zum Thema Der Weg der Heilung in Wolfsburg halten. Hatte keine Zeit für den Podcast und deshalb gibt es für Dich meine neueste Predigt über Dämonologie. Und ich möchte mit euch noch einen kleinen Blick hineinwerfen in, was treiben solche Dämonen eigentlich, wenn die so gefährlich sind? Wo kann ich grundsätzlich denken, dass da Dämonen dahinter stecken? Und ich habe mir sowas wie drei Haupt- und dann eine ganze Reihe ähm, Unterpunkte mal mitgebracht. Also die drei Hauptpunkte wären erstens, Dämonen wollen die Pläne Gottes durchkreuzen. Man sieht das ganz schön in Daniel Kapitel 10, wo ein Engel zu Daniel kommt und sagt, ich habe da ein bisschen gebraucht, zu dir zu kommen weil mir stand so ein Dämon entgegen. Das ist grundsätzlich so, dass Dämonen wollen, dass die Pläne Gottes mit den Menschen, da wo Gott einem Menschen Hoffnung zuspricht und Zukunft zuspricht und Leben schenken möchte, dass das nicht klappt. Es ist erschreckend übrigens, wenn man mit Leuten evangelistische Hauskreise macht, also Hauskreise, wo man ihnen das Evangelium erklärt. Wenn jemand das erste Mal in einen evangelistischen Hauskreis kommt, ich habe es noch und noch erlebt, Wenn die Leute dann nach, du kannst garantieren, wenn du das erste Mal dich hinsetzt und sagst, mich interessiert das Evangelium, ich möchte wissen, was Gott mir zu sagen hat, ich garantiere dir, die nächste Woche ist eine ganz schräge. Es kann sein, dass du krank wirst, es es, es, es passieren die ersten Dinge, wo du merkst, die gesamte dämonische Welt steuert jetzt auf dich zu und möchte dich an dieser Stelle davon abhalten, bloß nicht das nächste Mal da wieder hinzugehen. Ich würde sagen, 50 Prozent der Leute, die bei uns das erste Mal im evangelistischen Hauskreis waren, sind kein zweites Mal gekommen, weil danach einfach komische Sachen passiert sind. So, das ist eins. Zwei Und das hängt da ganz eng dran. Dämonen sind daran beteiligt, die Herrschaft des Teufels über diesen Kosmos auszudehnen, indem sie tatsächlich seinen Befehlen folgen. Und da stehen wir in diesem realen Kampf einfach mittendrin. Wir sind da die Feinde. Wir sind diejenigen, die, die wissen dürfen, es gibt das Böse, bzw. den Bösen, der Macht haben möchte über das Leben von Menschen. Und er hat seine Engel. Und die gehorchen ihm. Und wenn wir mit denen Kontakt haben, dann haben wir in letzter Konsequenz direkt mit dem Teufel Kontakt. Dritter Punkt, also einmal die Dämonen, durchkreuzen die Pläne Gottes, zweitens, sie hören auf den Teufel, drittens, und das ist fast ein bisschen komisch, sie müssen tun, was Gott von ihnen will. Also es ist ja nun bei alledem nicht so, dass Gott nicht mehr Gott wäre, nur weil es diese böse, unsichtbare Welt gibt. Okay, die gibt es, die hat auch ihren Platz, weil sie dazu beiträgt, dass Menschen sich real entscheiden können zwischen dem Guten und dem Bösen. Ja, Du brauchst das Böse, als echte Option, damit du dich für das Gute entscheiden kannst. Aber gleichzeitig ist natürlich alles, was geschaffen ist, in Gottes Regiment. Gott kann damit machen, was er will. Hier 1. Samuel 16, da heißt es in Vers 14, Und das ist so ein Beispiel, wo, wo Gott einen bösen Geist verwendet und wahrscheinlich um seinen Saul, König von Israel, der vom Glauben weggerutscht war, wieder zurückzuholen. Da heißt es, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Also Gott kann sehr wohl auch böse Geister verwenden, um ins Leben von Leuten, die mit ihm unterwegs waren, hineinzusprechen und denen den Weg zu echter Buße zu bahnen. Wir dürfen also, wenn ich das so sage, davon ausgehen, dass die Existenz von Dämonen kein Versehen ist auch wenn wir sie am Ende nicht mehr haben werden in der Ewigkeit. So, jetzt habe ich euch eine Folie mitgebracht, wo ihr die wichtigsten zehn Aktivitäten einmal aufgelistet bekommt. Das geht jetzt quer durch die Bibel. Wenn ihr dazu Bibelstellen haben wollt, sprecht mich an. Ich habe sie jetzt nicht dahinter geschrieben, um euch nicht zu verwirren. Also, zehn Dinge, die Dämonen in der Bibel tun. Einmal Kontrolle über Völker, das war eben Daniel 10. Dann Ursache für körperliche Erkrankungen. Zur Zeit Jesu war das ganz massiv. Also Dämonen wirken über die Zeit der Bibel hinweg nicht zu allen Zeiten gleich intensiv. Man hat den Eindruck, es gibt einen absoluten Schwerpunkt in der Zeit, wo Jesus in Jerusalem auftritt. Fast möchte man sagen, der Teufel holt von überall her seine Leute zusammen konzentriert die auf diesen Moment, an diesem Ort, dass es der der, der zukünftige Messias möglichst schwer hat, da irgendwie auch nur ein Bein auf den Boden zu kriegen. Wir treffen also auf Leute, die ihre Sprache verloren haben, ihr Gehör verloren haben, eine verkrümmte Wirbelsäule, Epilepsie, das Sehvermögen verloren. Das alles wird zurückgeführt, nicht nur, aber eben auch auf Dämonen. Dämonen können sein, die Ursache für Wahnsinn, für enorme Kraft. Ganz spannend, habe heute Morgen in einem anderen Gottesdienst das in der Kurzfassung gepredigt. Danach Zeugnis, kommt eine Schwester nach vorne und sagt, in meiner Ausbildung im Krankenhaus habe ich das erlebt. Da hat man einen auf einem Bett geschnallt und das war so ein Bett, wo unten drin so eine dicke Holzplatte drin war, so dass man da Wiederbelebung machen kann. Und der, der hing da und hat's einfach, hat einfach das zerbrochen, pusch. Also das ist durchaus völlig normal, diese Ursache für enorme Kraft, Ursache für Selbstmord, sie können in Tiere fahren, fördern Götzendienst, bis dahin, dass wir die Dämonen hinter anderen Religionen vermuten, sie fördern Unreinheit und Unsittlichkeit, ja? sie fördern irrelehre sie bekämpfen ganz grundsätzlich das geistliche Wachstum der Gläubigen. Und weil sie so gefährlich sind, ihr merkt, nichts davon möchtest du in deinem Leben haben. Nichts. Und weil sie so gefährlich sind, deswegen müssen wir uns an der Stelle mit der Frage beschäftigen, wie sorge ich dafür, dass diese bösen Mächte über mein Leben, dass die einfach da keinen Zugriff haben. Weil damit ja nichts zu tun haben. Und ihr merkt, wenn ich das so sage, dann ist völlig klar, Naja, es gibt diese, es gibt schon in dieser Welt so einen Bereich, den nennt man Okkultismus, Da fangen Leute nicht nur... Also die wollen eigentlich mit dieser Welt in Kontakt treten. Das ist nicht durch Zufall passiert halt und dann ist es halt passiert, sondern da gibt es in der Kulturgeschichte der Menschheit Ideen, wie man mit der unsichtbaren Welt in Kontakt tritt. Und klar, die unsichtbare Welt verstellt sich dann als eine gute Welt, was sie nicht ist. Und schon im Alten Testament wird der Kontakt mit dieser dämonischen Welt ganz klar verboten. Ich habe euch aus 5. Mose 18 mal den Standardtext mitgebracht, wo im Alten Testament, im mosaischen Gesetz ganz klar gesagt wird, mit dieser unsichtbaren Welt, da wollen wir nichts zu tun haben. 5. Mose 18 ab Vers 10. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Also, wir werden nicht anfangen, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen, seit dem Motto: na mal schauen, wie die das gemacht haben. Halt die, ja, wenn dir jemand ein Buch schenkt, brauchst du ihn nicht lesen, tu es weg. Beschäftige dich nicht damit, dass nicht jemand unter dir gefunden wurde, der sein oder werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Okay. Oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr dein Gott die Völker vor dir. Ja, wir wundern uns immer, warum müssen die Kanaaniter, warum fliegen die aus dem Land? Na ja, sie hatten Jahrhunderte Zeit Buße zu tun über genau diese Sünden, haben sie nicht getan und jetzt ist Schluss. Sind Gräuel vor Gott, wenn man sich mit diesen dämonischen Mächten einlässt. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Also es gibt wirklich nicht irgendeinen Bereich im Okkultismus, wo wir sagen können: Hey, das wäre super, kannst du gerne ausprobieren. Egal, ob das der Bereich ist, Wahrsagerei, Hellseherei, Zeichendeuterei, wo es darum geht, die Zukunft vorherzusagen oder auf übernatürliche Weise sich Informationen zu beschaffen. Oder ob wir im Bereich der geheimen Künste, der Zauberei, der Bannungen sind. Das ist dann so Hexerei, Astrologie, Menschen unter Kontrolle bringen, Flüche abwenden oder aussprechen. Finger weg, einfach Finger weg. Nicht mal mit beschäftigen, nicht mal einen Comic dazu lesen. Geisterbeschwörer, Toten befragen, also die direkte Kommunikation mit Geistern, die sich womöglich dann ausgeben für für Leute, die ich kenne. Aber natürlich triffst du nur auf einen Dämon, auf wen denn sonst? Auch dieses Channeling und, und, und Seancen und was es alles gibt. Finger davon. nichts Absolut nichts damit zu tun haben wollen. Das ist das Einzige, was ich von hier vorne raten kann.